0: 哦，我们在友善环境跟有机耕作上，我们是非常坚持的，就是希望把最后一颗果实都做成肥料或者酵素使用，也不会有食物浪费或者是滞销的问题。
1: 收听合作社官方 Pocket 节目《生活财 Small Talk》，我是这次的主持人叶立祥，也是主妇联盟生活消费合作社产品部的科长。进入到十二月凉凉冷,冷冷的秋冬季节，也正好是柑橘转黄的时节，相信很多的社员和听众朋友已经开始吃到酸酸甜甜的橘子了。今天我们生活财 Small Talk Pocket 主题是有机桶柑的永续坚持。我们特别邀请到生产者张家龙张大哥来跟我们聊一聊，一般认为桶干比较难坚持有机的原因，以及如何开始、如何克服，以及从惜吃的角度出发，桶干要如何做到全食物利用呢？还有应应我们目前极端气候，那张家兄弟是如何导入科技的协助？那我们欢迎张大哥。张大哥好。哎、欸，立想好，各位
0: 线上的听众朋友，还
1: 有摄爷们，大家好。哎、欸，张大哥好，很高兴能跟你聊天。欸、那因为我们知道目前天气已经开始转凉了，所以果园应该现在也比较忙碌。那张大哥经营的那个多多龙有机农场，其实名字非常特别，非常童趣好记。那想请就是张大哥跟大家分享一下，为什么农场会叫做多多龙呢？那多多龙跟主妇联盟的合作又是怎么开始的呢？哎
0: ，你好，哎，我是多多龙，我叫佳龙。那我们多多龙的由来的话，呃，有三个方向的原因。第一个原因是，呃，我们家有五兄弟嘛，那我们五兄弟是一起去做那个团队管理，然后买地啊，然后后面有一个龙字，我叫佳龙嘛。那第一个就是取这个龙字的谐音。再来第二个，我们是住在龙洞村，然后又起一个这个谐音。那我们家属龙的人有很多，又有一个多多龙经典卡通
1: ，所以我们的名字就这样诞生了。张大哥，讲述一下，就是跟合作社这边是怎么开始的吗？那我们跟合
0: 作社之前我在上海嘛，我回来台湾大概两三年的时间。那经过朋友的介绍，就跟主妇联盟这边有在做接洽。那而我们是作为有机耕作，对农药残留也都十分严格的在控制。在了解合作社对农药产检的重视后，因缘机会之下就一直合作到现在。目前合作已经有两三年的时间。一开始合作社是先派员到我们农场。看看有机耕作的状况，透过后续多次的合作，互相了解。我们是先从同耕作合作，呃，比较特别的地方是，我们的呃橘子树下、柚子树下，我们都有种植那个栗子南瓜，所以种植面积还蛮大的
1: 。哦哇，其实我们不知道，原来张大哥家原来还有种植栗南瓜。那刚才有讨论到就，就是。柑橘的部分，我想我跟我们的社员应该都有一样的疑问，就是我们在外面看到的柑橘啊，其实都长得非常漂亮、硕大。那像这样种植出来的柑橘，是不是会使用到非常多的农药呢？那像大家在主副联盟合作社所利用的柑橘，又是什么样等级的柑橘？那这种种植的柑橘跟一般所谓的惯性简要的柑橘，又有什么不一样的地方呢
0: ？啊、哦，我们一般在市面上看到的柑橘。表皮都很光滑，完全没有瑕疵。其实这其其中有分很多等级，四售的柑橘有些是有善耕作，但大部分的是系统性用药生产的，就是属于惯性农法。我对化学的东西不是很了解，因为我回来的时候就开始从事有机耕作之后，所以我必须要花一些时间研究，就是化学农药。残留严重的问题，所以就了解冠型农法是如何使用的农药、如何保存等等。那冠型农法里的系统用药来说，其实是用化学的资材去做栽培，所以会比较有那个残留药检的问题。嗯、呃，系统性用用药就是时间到了就要喷哪一支药哪一支药。那这些喷洒的乳剂残留在植株上面的话。像树根啊、树叶、果实这些部分，如果果实没有被喷洒到的话，我们那个虫子吃了果实或吃了叶子的表面，它也会死掉。这个是系统性用药的地方，所以它果实来讲的话都会不比较漂亮，所以相对它的药物残留也会比较严重。那针对有善耕作的部分的话，政府目前在推广的项目，呃，有人认为友善跟做跟有机跟做是一样的，只是没有认证。但其实两者不同的，友善跟做的标准是比较宽松，他们可以使用化学杀虫剂等，只是在采收前一两个月的期间内不能使用化学农药，在采收期间确保安全。这其实是一种简要的做法，那要符合。有机耕作必须经过很多的验证，像慈心有机验证公司、中心大学验证单位等，他们每年都会不定时来我们的果园抽检农产品，把水果、土壤、叶子、枝条等拿回去做检验。它经过三百五十几项的化学检验中，残留的量都必须要是零检出。不能够有
1: 任何残留，它的那个检验是非常严格的，就这样子。哇，那这样听起来真的有机种植的方式，或是用有机资材的栽种，其实相当的困难。那这条道路其实比我们想象中的要艰辛的许多。那不晓得张大哥，呃，是因为哪些的原因或因缘际会下，才会决决定朝向有机种植的这条路发展呢？那能让你继续坚持下去的动力是什么？那多多龙有机农场可以说是西湖乡有机耕作的先锋者，一直在西湖乡发挥着一定程度的影响力。不知道西湖乡的农友对于有机种植的这种方式有什么想法呢？可以请张大哥跟我们分享一下吗？
0: 那我们现在在整个台湾的有机耕作占比的面积比例大概是 2.5 趴。那早年，呃，在民国一百年的时候。我们开始做有机耕作的时候，那个时候只有呃不到一帕，那经过这几年政府的推广，我们还提升到二二点五帕。所以说，有机认证耕作的还是在市面上还真的是蛮少数的。那龙顿村西湖乡的话，我们是属于有机示范园区。我们发现，其实有机耕作对农民来讲真的是比较好的。那对消费者来说的话，食用惯行农法种植出来的作物，对他们直接的影响不大。但是对我们农友来讲的话，影响都相对都会比较严重。我这边也跟社员分享有几个案例。那以前我们有一个农友，他是用惯行农农法的，他就在喷洒除草剂的时候，因为身上背着药虫，结果不小心喷到背后。它导致整个背后皮肤都烂掉。还有一家，他们家是种那个水泥的三兄弟，那一个兄弟接着一个兄弟使用惯性农法传承下去，结果最后他们没有注意到防护，所以最后三兄弟最后到六十几岁的时候，都是因为肝不好而离开人间。所以农药对农夫来说其对环境的杀伤力都非常的大。这也是我们这一辈年轻人希望透过有机的耕作，让生态平衡，而且环境有很好的保护。在我们做有机的这十几年，发现其实病虫害没有想象中严重，并不像做惯性农法农友说，哎，做有机的话没办法生存。我们的果树长得也是，果子也是一样多，因为有机这几年下来的话。已经达到生态平衡，像土壤啊，还有一些有益的草蛉虫等啊，在自然界中，它们都会互相克制，生态环境就会慢慢变好，然后病虫害就会降低。所以这个也是物理防治跟呃，就是我们的生态的话，像螳螂啊、草蛉虫等，这些都是一些比较好的昆虫。如果你用农药杀虫剂的话，这些益虫都会被除掉。但因为我们是草生栽培，其实长出有一些野花，会提供像草蛉虫在幼虫时会吃些花的花蜜，等它们到成虫之后，就会吃一些有害的虫，像是花蓟嘛，一些红蜘蛛等一些有害的虫。那如此一来，对生态的环境也会比较好，而且有机耕作还是有一些天然的资材可以使用的。譬如说，用天然的矿物油提炼出来的植材，可以让害虫自息而死，不是像杀虫剂用农药毒的方式。而这种天然的植材对人体完全无害，有可能就是四个小时之后，它的药效就过了。所以说，我们一般有机的植材，它的药效时间很短，四个小时，而且对人体是无害的。那如果像惯形农法使用像类似陶氏松啊一些有松质背的这种乳剂，虽然它能有效地杀死虫子，让虫子吃到叶子之后死掉，但是因为农药分解的速度不加慢，要三个月以上才有办法分解掉，可能会在残留在果实中，这也为什么政府开始禁止使用一些很毒的农药的原因。另外，我们比较特殊的做法的话，就是会将比较丑的果实采下来做酵素，再反馈给植物喷洒在叶面上。呃，我们上次我听那个嘉义大学教授李明雄教授上课时候，他说上酵素就是我们做的酵素加食用的醋，就是把它的那个 pH 值本来由4调整到 3， 再喷洒在叶面上。可以达到很好补充钙质的效果，嗯，所以说有些有机之菜，如果你会用，也够勤奋的话，还是不错的
1: 。哦，原来如此。那刚刚张大哥有提到说、欸，其实不一定要使用很毒的农药、嗯，才能确保谷食的成长。那我们使用有机的之菜也是很好的利用方式。那其实主妇联盟合作社跟每一位生产者有一致的想法。那另外关于推动全食物利用。跟其实爱物都已经落实到我们的生活之中。那接下来也想跟张大哥请教一个问题，就是关于多多的农场在重视环境永续的想法下，要如何做到全食物利用呢
0: ？哦，我们在友善环境跟有机耕作上，我们是非常坚持的，就是希望把最后一颗果实都做成肥料或者酵素使用，也希望全食物利用。也不会有食物浪费或者是滞销的问题。那我们，呃有机柑橘的话，我们分为 A 级、B 级，还有有些表皮表面比较丑的柑橘，在行销上，我们就会像我们以黑美人柑啦、啊、火烧柑这样的品相来做区隔，那也会以市价在做八九折的折扣做反射，并且我们会跟消费者说。这个就是火烧干，就是虽然表皮因为锈壁虱咬比较不漂亮，但其实完全不影响果肉风味，还是很甜。传统消费者会认为这是被太阳晒黑，其实它是被锈壁虱虫咬伤的，但是它里面的果肉是很好。那像锈壁虱咬伤的话，它是因为日照比较足的地方，所以它锈壁虱咬的会咬得比较厉害。那我们会有做三局，第三局的那柑橘的那个推广，我们会做成果干，但目前我们还在研发，说果干的方向要怎么做。那第四个，我们会把我们动手制成那个果汁，就是在18度 C 的冷冻果汁。如果消费者来我们农场，果汁会来招待客人或者推广他们购买。或者请团购方开团都是不错的销售方式，但目前我们果汁的部分是没有上架，那我们就属于那个小农的销售。那最后最低等级的柑橘则会做成酵素，把果皮还有用有机的果糖水混合倒入两吨大小的桶子里泡制半年，因为它是一个封闭空间，不好的菌在发酵的过程中会。死掉，所以好的菌会留在桶子里面，发酵成天然的酵素。如果要研究更透彻，我们会另外加像 E N 菌啊，产生天然的菌，再喷洒在药面上。在这里也推荐给其他做有机耕作或者想要做友善耕作的农友。如果你不要浪费的话，其实这个也是一个很好的做法。
1: 其实我们知道啊，一般农场或生产者在经营运作上，很多都是使用代代相传的想法或做法。但前面我们跟张大哥这样聊下来，其实知道张大哥对于就是农场管理上，其实是相当的求新求变的。那我们近年气候的异常，在面临全球化的气候变迁、温度攀升等等的影响，其实农业的生态也一直不断遭受到挑战。那农友们是如何尝试寻求更好的方式？一些应对的方式，我们也想了解。那在这个挑战下，张大哥，你们又是如何去调试和转变呢？另外，就是寻求科技的帮助，也是另外一种崭新的尝试。那多多龙有机农场运用哪些科技的力量来补足农场的需求呢？啊、哦，好，我
0: 们多多龙有机农场的话，那在今年的种植面积已经达到八点多公顷。包括有机验证的部分的话，有六公顷，所以腹地是蛮大的。我们也不可能花太多的人力跟水资源的管理上，所以这几年我们开始使用了智慧农业的运作。从事农业工作的话，像太阳啊、土壤啊、水，这三个是最重要的资源。我们这边最得天独厚的地方就是我们有呃山泉水，像去年的时候。干旱很严重，但是我们山泉水都没有断过。以前古老的方法是利用水菌把水挡起来，但现在有了智慧农业，加强了灌溉系统。我们现在是用手机就能监测这些资料，可以知道什么时候要喷水。我们还有做云端的雨铺满，可以监测天气、湿度、干度。目前园区也做了气象站。在这些智慧科技的帮助下，我们可以了解气候变迁下要如何做水资源的管理，了解什么时候要节水，什么时候要停水等。那我们其中有一个园区了，引进以色列的灌溉节水系统，在每一棵柑橘旁都设有一个微喷头。那每一个礼拜的时间一到，它就会自动启动喷水，从水菌抽水到水源过滤。水塔蓄水，一直到喷水浇浇洒，这些都是系统全自动。那也有雷达做辅助监测，我们只要定期杂物啊、过滤啊、过滤器的运作是不是正常，喷水头有没有长蚂蚁或者是堵塞就可以了。透过这样的智慧农业的帮助，这样一来，有机耕作也绝对不会输给一些惯性农业的生产做
1: 法。嗯，其实气候变迁对于生产者来讲，真的是一项非常大的挑战。那我们有了刚刚张大哥所分享智慧农业的协助，然后参考这些大数据的资料，相信对于在农场的运作上，一定是一个大助力。那最后我们也想请张大哥跟我们分享一下柑橘的一些小知识，也就是不尝试的一些小 p a 配波。那一般像我们社员或是我们的听众朋友在挑选柑橘的时候，必须要注意哪些地方？以及还有什么样的保存的做法，可以让我们吃到最新鲜、好吃的柑橘呢
0: ？那我们刚才有谈到，就是有机农业的话是不可以用腐角，就是防腐剂。防腐剂的话，在很多水果上面，它为了保存滞销的问题，它就会用腐角。那我们有机农业的话是不能用腐角，所以说我们的保存方法就是说套袋，然后直接冷藏。我们就只有这样的方法。那我们最好的使用方法就是说，采收下来，然后第二天直接到卖场，然后让消费者当日买回，然后及时食用。但是以柑橘来说，我们采收会会用那个洗果机稍微刨一下，然后用真空袋包装冷藏。那我们的保存方法就是这样子。那有机的话，它有很多枝材不能用。像有些他们会用，呃，像化肥43号增甜剂啊，所以我们的水果不像坊间卖的水果，就是很像甜到就没有柑橘类的味道。那以口感来讲的话，呃，如果你用药用的太多的话，它会缺少那种天然的微量元素，反而你吃起来的那个水果，它没有残留像有机水果那种天然的风味。所以说，有机的水果它有很多原味的果酸，而且不加不会像有那种干米啊、没有水分啊或甜不甜度不够的问题，因为它比较天然。我们柑橘在送到岁盐手上之前的话，其实我们是已经经过一层一层的选果的流程，先把比较不好的淘汰掉。但可能还会有一些落网之鱼。那社员在挑选这些水果的时候，第一个，如果它的颜色跟其他颜色颜色不一样，它是橘红色，然后有一个小点点的话，那有可能是被果蝇叮的。那这种橘子的话，一定不要挑选。那因为我们是做有机农法，难免会有一两颗会有这样子被果蝇叮的柑橘。嗯、呃，再来的话，如果它有严重的烧伤，烧伤跟火烧干又不一样。烧伤的话，它就是被采收的部分那个皮会很厚，所以这个部分的话可能就没有那么好。所以说这个在挑选的话都要注意。大部分要了解的话就是这些状况这样子
1: 。好，今天非常谢谢张大哥非常精彩的分享，那也完成我们今天台北苗栗的手机连线。那很感谢张大哥在忙碌之余，还跟我们分享那么多有关桶竿的知识，也让我们的社员跟听众朋友对于桶竿有进一步的认识跟了解。生活才 small talk， 我是立祥，我们下次见。好，谢谢张大哥。好
0: ，谢谢，拜拜
1: 。你知道吗？若以面积来说，我们身体最大的器官是皮肤。但你知道，制作衣服、寝具的原料棉花，在传统种植的过程中，需要喷洒大量的杀虫剂。在我们追求颜色多变、设计时尚的服饰背后，常常不自觉接触到过多的化学染剂。主妇联盟生活消费合作社推出了有机棉系列的相关产品，就是为了要唤起大众对选择衣服安全的重视，符合计划性消费。社员有需求，我们才有供应。在准备二零二二年的前夕，有今年寝具自十二月十三日起开始预购。本次准备了湖水绿、温馨粉色系列的寝具，欢迎您来挑选最安心的生活必需品。